0: Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana é gestor financeiro e líder de viagem. Depois de se ter licenciado em economia, partiu rumo ao Médio Oriente, por onde andou quase um ano de mochila às costas e à boleia. Tem viajado muito para esta região nos últimos anos e colecionado experiências únicas, como aqueles dias em que palmilhou o sul do Irão com os Barretiari, uma tribo nómada que se dedica à criação de ovelhas. Já andou seis meses pela Ásia, também de mochila às costas, viajou de Portugal à Guiné-Bissau num veículo todo-terreno, ao todo já pisou 60 a 70 países, perdeu-lhe a conta, e chama-se Pedro Padinha. Pedro, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, muito boa tarde.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar por aqui.
0: Pedro, quem é que conheceste na sala da casa dos teus pais há uns anos que mudou a tua vida? Quem foi essa pessoa e em que circunstâncias?
1: uma rapariga chamada Amy Lynn, que era uma rapariga de 22 anos, uhum. uh, que eu conheci através do Couchsurfing, que na altura era uma plataforma, uma, uma plataforma que estava muito na moda. Uh, ainda um bocadinho antes de haver Facebooks e coisas do género, andávamos, andávamos todos no Messenger. Uh, o o Couchsurfing era basicamente uma plataforma que permitia as pessoas irem à procura de uma cidade e encontrarem pessoas que estivessem dispostas a recebê-las, sem qualquer contrapartida.
0: Os teus pais receberam essa pessoa, não foi?
1: Exatamente, os meus pais sempre foram muito fãs da ideia, então eu também tinha um bocadinho portas abertas para receber quem quisesse e, e pronto, e recebi essa rapariga, foi a minha primeira hóspede, por assim dizer.
0: Foi essa viajante que dormiu no sofá dos teus pais, da casa dos teus pais, que te fez querer também ser viajante, foi aí que se deu o clique das viagens, Pedro?
1: Sim, era, era uma rapariga com 22 anos, que andava há 3, 4 anos a viajar pelo mundo à boleia uh, e chegou à minha casa, inclusive através de um camionista que vinha do Algarve e fez um desvio em vez de vir para Lisboa, fez um desvio para o barreiro e deixou na minha casa na hum. porta da minha casa e então, pronto toda, toda aquela pessoa acabou por mudar um bocadinho abriu muito os meus horizontes o quadro chefe tinha essa particularidade, o mundo entrava pela nossa casa um, e, e mudou um bocadinho a minha forma de ver as coisas, de pensar, pá, se uma rapariga de 22 anos sozinha está a viajar pelo mundo à boleia, isto cá não é assim tão difícil Uh, nenhuma heroína uh, e, e pronto uh, e começou-me começou -me a meter ali um bichinho para fazer algo idêntico
0: E foi o que tu fizeste, uh, entretanto licenciaste em economia e quando terminas uhum. o teu curso decides partir uh, à descoberta do Médio Oriente com uma mochila às costas Começaste por onde?
1: Comecei inicialmente por Marrocos, em que comprei um bilhete só de ida e fiz um bocadinho como ela, uma mochilazinha 30 litros, que ainda hoje já tenho 5, 6 quilos no máximo, bagagem, e a ideia era andar à boleia e, e ver também como é que me ia sentir ao hum. viajar sozinho, porque eu nunca tinha viajado sozinho E há sempre aquele receio inicial, sabes, que é do tipo, pá, será que eu vou lidar bem com isso? Será que faz sentido? Será que vou gostar? Será que não é aborrecido? Uh, será que não me vou sentir muito sozinho? Hum. Percebes?
0: E encontraste resposta para essas perguntas todas?
1: Sim, logo, logo nos primeiros dias. Também tive a sorte de, pronto, tive alguns rapazes que me receberam em, em Marrakech, num bairro assim de subúrbios de Marrakech, hum. durante duas semanas, três jovens que viviam sozinhos marroquinos. E fiquei num bairro assim muito, tá, muito normal, do dia a dia, assim um bairro muito simples. Um, e e deram-me uma boa introdução. Ou seja, era como se estivesse ali um bocadinho a minha casa, de alguma forma. É como se ao final do dia eu regressasse um bocadinho à minha casa e estivesse com aquelas pessoas. E durante o dia fazia o que queria. Mas tinha aquela segurançazinha um bocadinho extra, estás a ver? Uhum. E a partir daí comecei a fazer algumas day-trips. Tipo, saía para um bocadinho mais longe e tal, e a coisa foi correndo bem e fui conhecendo pessoas e começou já a acontecer eh, o caso de ficar às vezes, saía por um dia e ficava dois ou três porque alguém me convidava a ficar em casa deles noutro sítio. Hum. E então, a partir daí, pá, misturado também com as boleias, correram bem, eram super fáceis, quando eu ia para a estrada era uma questão de segundos, alguém aparecia e levava-me. Tudo isso deu-me uma grande confiança. Ou seja, tive, tinha ali uma base, sabia que tinha ali uma base, percebes? Se qualquer coisa corresse mal, tinha ali uma malta muito aporreira que, que me podia acolher uhum. e que estava sem desnível, mas a partir dali senti que o que quer que eu fizesse e o quer que eu fosse, eu ia ser sempre bem recebido. E isso acabou um bocadinho com, com os meus receios.
0: Então começaste essa viagem a Norte África, a Médio Oriente, em Marrocos, portanto à Exato. boleia, com a tal mochila de 30 litros. Depois Exatamente. seguiste para onde, Pedro?
1: Pronto, fiquei dois meses em Marrocos, não sabia quanto tempo pé queria ficar, acabei por ficar dois meses, viajar lentamente, um bocadinho por todo o Marrocos, até que me deu ali o bichinho de conhecer o Médio Oriente. E então apanhei um voo para a Turquia e da Turquia acabei por fazer todo o grande Médio Oriente, ou seja, descer um bocadinho ali por Marro... um, pelo Iraque, pelo Kurdistão iraquiano, regressar à Turquia, fazer a Síria, o Líbano, Israel, Jordânia, Palestina, Egito e por ali fora. Uhum. Uh, novamente até Marrocos
0: Não tiveste medo? Portanto, esta viagem aconteceu em 2009 Ainda não tinha ocorrido a Primavera Árabe Mas o Médio Oriente uhum. é sempre aquela região do mundo Sempre muito instável Não tiveste Sim. medo, Pedro?
1: Tinha, tinha um bocadinho de receio em alguns sítios Aqueles sítios que a gente lê, aqueles headlines Que tinha havido um atentado de bomba Por exemplo, o próprio Marrakech Por exemplo, em Istambul Por exemplo, em ir ao norte do Iraque Uh, o Kurdistão-Iraqiano, na altura, que era um governo recentemente eleito, um, isso tudo metia-me -me um bocadinho de receio, honestamente. E hum. de ali, inclusive, alguns dias que tinha mesmo… Pronto, no meu dia-a-dia -dia, tinha um bocado de receio, pensava um bocadinho sobre isso. Mas é algo que se vai
0: dissipando. E isso condicionava-te como, condicionava, condicionava como viajante?
1: Não, hum. acabou por nunca condicionar. A curiosidade foi sempre muito mais forte. Hum. Acho que aquela questão de ser um bocadinho eterno curioso e de pá, tens ali aquela curiosidade tens ali aquela receita, mas a curiosidade ganha sempre
0: Muito bem, olha e nessa e, viagem, nessa viagem uh, pelo Médio Oriente à Boleia uh, ias à procura de quê, Pedro?
1: Uh, essencialmente pessoas de, de conhecer pessoas de, eu também gosto muito de história gosto de monumentos, gosto para gosto de montanha, gosto de caminhadas pude fazer um bocadinho de tudo e à procura daquilo tudo, a minha ideia era tentar ter as experiências mais diversificadas entre si, a própria Boleia faz isso a própria Boleia faz com que tu conheças muita gente, há é muita malta que dá boleia, acaba te acaba-te uh, a ir para um café contigo, a levar-te para casa, a ir conhecer uma família. Podias ter feito isso
0: em Trás-os-Montes ou no Alentejo e não no Médio Oriente, não é? <risos> e fiz
1: também, fiz isso antes de, de ir para o Médio Oriente, naquela de me ir habitando aos poucos, uh, mas, mas pronto, é, é, era mais por ser um bocadinho, por um lado, aquela questão exótica, não é? Uhum. Por outro lado, ser uma zona do globo que para mim era, parecia muito incompreendido e parecia-me muito complexa e toda a gente tinha uma opinião sobre aquilo. E ia é precisar me ver com os meus olhos, percebes? Essencialmente era isso, era ver com os meus olhos, ter a minha opinião hum. e tentar conhecer um bocadinho tudo. Por exemplo, uh, pessoas mais conservadoras, pessoas mais liberais, às vezes olhamos para um país e parece tudo preto no branco e não, aquilo é super complexo, não é? conheces pessoas... Uh, com backgrounds completamente diferentes e, e, e nem tudo é assim tão linear uh, e, e aquilo que eu fui muito à procura foi isso, se eu fui para a Palestina eu, eu queria ver como é que viviam os palestinianos, mas não deixei de estar com os judeus ortodoxos né, em bairros ortodoxos. Uh, na Turquia gostava de, queria perceber a relação curda com a Turquia, então uhum. vou até ao Kurdistão vou conhecer pessoas, vou falar sobre, com elas sobre essas questões a questão da religião uh, muçulmana, tirar ali algumas dúvidas, perceber pronto, era um bocadinho para ir, era ir à procura Sente, Sentiste
0: que há, há, há pontos em comum entre todos eles uh, é, uma, é uma região onde, as, onde, onde há um grande divórcio não é? onde há uma grande dose de incomunicabilidade, as pessoas uh, e os países e os povos, parece que vivem todos de costas voltadas ali, não é? Em permanente ebulição. Uh, uhum. sentiste que são mais os pontos que os unem do que, os, do que aqueles que os separam? Pedro. Pois,
1: nós muitas das pessoas quando, quando olham para essa zona do globo comentam como se fosse só uma, não é? Hum. É quando nós olharmos para a Europa e acharmos que Portugal tem relações muito comuns, com a Albânia, ou com, só porque estamos na Europa, não é? Exato. <risos> Começa logo pela língua. A língua é bastante diferente em todos aqueles países desde o Persa no Irão, até árabes completamente diferentes, desde Marrocos uh, à Jordânia. Um jordano não entende minimamente o que um, o que um marroquino diz. Hum. Começa logo por aí. Ou seja, realmente é, uma, é toda uma zona do globo, em que sim, mesmo as próprias pessoas, aliás, às vezes até no próprio país, as próprias pessoas que lá vivem, os próprios habitantes, têm receios e a desconfiança e falta de conhecimento sobre as pessoas da mesma região. No Irão acontece muito ter, andar na zona central, onde são maioritariamente persas e haver um sentimento às vezes de desconfiança e de receio de ir à zona curda do Irã. É, chega a haver essas questões. Hum, uh, que, que é ali, é ali que é ao lado, é? Exato, que é o mesmo país que é ali ao lado, mas partilham algumas coisas diferentes. A religião é diferente, hum. a língua é diferente, os costumes são diferentes, a geografia, a comida... São, é, é um bocadinho como a Índia, olhamos para a Índia, aquilo parece, uh, é, um, é um país, mas podia ser um continente com montes de diversidade ali pelo meio.
0: Uhum. Já, já, vamos, já vamos à Índia e à Ásia, Eu queria só de me aqui no Médio Oriente. Uh, confirmaste alguma ideia feita, algum preconceito que tinhas em relação aos países do Médio Oriente, depois dessa viagem de quase um ano à boleia?
1: Sim, aqueles, aqueles preconceitos, aqueles preconceitos às vezes muito básicos, não é? Que, que, são, que são todos fundamentalistas uhum. e coisas do género. Fundamentais é religiosos. Sim, completamente. Sim, completamente. Porque raramente encontras alguém assim na rua Raramente encontras alguém assim. Agora, realmente, existe uma grande complexidade. Tu podes estar, às vezes, a falar com um jovem liberal, um jovem com. com Uh, que tem um grande fascínio pelo Ocidente, que tem ali muita, muita coisa parecida com qualquer jovem europeu, uhum. mas depois pode haver ali determinados pontos em que é bastante conservador. Por uhum. exemplo, relativamente ao casamento, uh, relativamente à, à, à Não visão tem a da voz,
0: mãe. não é? Sim, exato. Sim, em Nem muitos não, não. Nem forma de fazer ali. ouvir a sua voz, não é?
1: Sim, principalmente em e sim, sem dúvida uh, há ali há ali países em que existe muito, muitos condicionamentos, não é? Por, por, por exemplo, no Irão, é, a própria imprensa tem, tem condicionalismos e as pessoas também têm receio de falar de algumas coisas, por vezes em público uhum. uh, há, há ali... Uh, essas questões. Agora, aquelas ideias básicas, opa, quase nunca encontrei ninguém fundamentalista, acho que nunca, nunca, inclusive a relação com os americanos, eu por vezes viajava com americanos, e na maior parte dos países, árabes, as pessoas olham para os americanos assim como uh, um presente cair do céu, há ali uma grande proximidade, o iraniano tem uma grande proximidade com o com um americano, por exemplo. Como tem assim? um grande fascínio, tem um grande fascínio, quero dizer, desculpa. Ah, fascínio tem um grande fascínio, não é, não é aquela coisa de, apesar de num passado recente uh, haver ali tantas teorias de conspiração, tanta coisa que também é comprovado que aconteceu, hum. etc., não deixa de haver aquele fascínio, e aquele fascínio faz com que as pessoas tratem bem entre si, não, não há ali aquela, uh, aquele ódio, que às vezes se pode pensar claro. que existe, às determinadas situações.
0: Tens ideia, Pedro, de quantas boleias apanhaste nessa viagem de quase um ano pelo Norte, de África e Médio Oriente?
1: Uh, apanhei bastantes, essencialmente porque eu fazia pequenas boleias, hum. mas foram cerca de 450. Uau! 450 boleias uh, em todo o meu percurso. Eu tinha assim um guiazinho de, de boleias, ia metendo, ia metendo daqui a ali, metia o destino, uh, partida e destino. E é fácil viajar à boleia? Sim, pronto, eu fazia essencialmente pequenas boleias, por vezes por dia, porque eu essencialmente procurava o contacto, então às vezes num dia fazia 10 boleias em que eram pequenas, de um cruzamento até, uhum. até uma próxima aldeia, é bastante fácil andar a boleia. Na olha, e que conversa é que se pode estabelecer
0: dentro de um veículo no meio do Líbano entre um português à boleia e um libanês? Exato. <risos> Sobre o que é que falavas? Pá, olha, uma
1: coisa muito curiosa que acontece é que, mesmo aquelas pessoas que não falam inglês uhum. tu, Eu também tinha um árabe bastante básico uh, É que elas têm sempre um primo qualquer Ou um amigo que fala inglês Pá, E é super comum Em qualquer um destes países Tu entras num caminhão, num carro, etc Se a pessoa não falar Ela imediatamente pega no telemóvel E vai ligar o primeiro amigo que ela conhece Que fala melhor inglês <risos> E de repente estás em alta voz E está ali a ver uma, uma, um tradutor imediato isso é super giro, hum. mas respondendo um bocadinho atrás, uh, é super fácil andar à boleia. É, é, é mais rápido, muitas vezes, do que chamares um Uber. Principalmente quando andas entre aldeias, o mais difícil é sair do centro de uma cidade. Como é que tu saís do centro de Marrakech e vais para o norte? Uh, é complicado, o ideal é apanhar, por exemplo, um transporte público, vais até um extremo em que tens uma estrada que vai ter que ir para o norte. E qualquer pessoa que passa ali vai para a Norte e vai-te levar. Quando estás nos sítios pequeninos, epá, as aldeias praticamente só têm uma saída, é, uma, é apenas uma estrada hum. e tudo te torna ainda mais fácil. Eu, às vezes saía de uma boleia, havia um carro de repente a passar num cruzamento, metia a mão no ar, o carro para, olha, vais para ali e vou, bora. Estás a ver? É pá, super, super simples. Estou a ver, hum. estou a
0: ver, que é muito fácil. Olha, e, e houve alguma boleia que te tivesse assustado mais? Pedro?
1: Sim, as boleias que assustam mais são aquelas que metem pessoas que beberam álcool e que gostam de velocidade. Normalmente, esses dois pontos, quando se tocam, uh, levam-te de assim outro... boleias. Sim, aconteceu-me. Aconteceu, inclusive, uma bastante parva, que foi eu estar num sítio no Líbano à procura de uma boleia, à espera de uma boleia, nunca mais aparecia. Eu vi uns jovens Estavam num, num cafezito, uh, isto era é uma zona cristã, eles lá bebiam álcool e, e eu comecei a pagar alguns copos deles eles e de repente não apareceu nenhuma boleia e foram eles a dar-me uma boleia. Então eu ajudei um bocadinho ao estado de embriaguez ah. deles sem saber que eles iam dar boleia a seguir. Uh, e pronto, aquela mistura de velocidade, excitação de ter ali um acidental no carro com eles... Hum e aliado à velocidade, e estarmos num vale que é o vale de Kadisha, no, no norte do Líbano, em que é só curvas contra curvas, super apertadinhas, pá, normalmente nesses casos o que eu faço é, eu, eu tinha um determinado destino, mas vou deixar de o ter. Assim que eu sento isso é, olhem pessoal, afinal vou ficar aqui, porque esta aldeia parece mesmo fixe. Então, mas não, é, não sei para onde... Epá, não, eu vou ficar aqui porque isto parece mesmo muito fixe. Hum. <risos> e, e pronto, aborto um bocadinho a boleia nesses casos. Tanto abortar, não, não sendo assim muito indelicado, mas assusta um bocadinho em algumas situações.
0: Olha Pedro, qual é o melhor conselho que podes dar a uma pessoa que quer começar a viajar e quer conhecer o Médio Oriente?
1: Uh, ir completamente aberto em termos de preconceitos. Tentar... Não ligar ao que os outros dizem, aos headlines, vão ver pelos próprios olhos, estejam abertos. E se alguém vos convidar para alguma alguma coisa, aceitem tudo. Tudo? Tudo, vai ser tudo genuíno grande parte. É assim, temos de ter algum senso comum. Vamos vamos a perceber, obviamente, há pequenas situações, mas são raras, acredita que são muito raras. Obviamente pode acontecer também mais em sítios turísticos, ok? Se formos para Marrakech se formos para o Cairo. Se formos, pronto, há, há determinados sítios que, que as coisas podem não ser tão genuínas, mas normalmente são bastante genuínas e o facto de aceitar… As pessoas são bem intencionadas é isso? Sim, bem intencionadas, genuínas no sentido em que não querem nada de ti sem ser a hum. tua companhia e partilhar um momento uh, e o facto de recusares isso é perderes uma das melhores experiências de viajar no Médio Oriente portanto aceita tudo o que puderes obviamente tendo algum senso comum mas tudo vai grande parte das coisas vão-te dar grandes experiências e grandes histórias
0: Muito bem, estamos à conversa com Pedro Padinha abrimos o álbum de viagem Pedro, há algum objeto que guardes das tuas viagens que seja particularmente especial?
1: Ah, guardo um que foi... Guardo um é especial que foi, veio originalmente de Goa e foi o tio de uma pessoa, minha amiga, que me ofereceu é basicamente um retratozinho, uma moldura uhum. que contém uma folha e nessa folha está desenhada uma senhora indiana num traço assim muito minucioso, muito leve a segurar numa lamparina com uma vela e depois o senhor explicou-me que a, pertencia à mãe dele, que já tinha falecido e eu, através de outras conversas, tinha-me percebido da relação que eles tinham com a mãe. O tio, o pai, desse meu amigo, etc. E terem-me dado uma daquelas, aqueles pertences, uh, que neste caso era da mãe deles, que tinha falecido porque eles tinham grande estima, terem-me dado a mim, pá, uhum. é talvez assim a coisa que eu guardei com mais, pá, com, pronto transmitir uma Sim, com muita estima mesmo. Sim, sem dúvida. É se calhar a coisa mais forte que eu tenho.
0: Muito bem, estamos à conversa com o gestor financeiro e líder de viagem Pedro Padinha. Na segunda parte vamos dormir com pastores no Irão. Até já. segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o gestor financeiro e líder de viagem, Pedro Padinha. Pedro, há um país que tu conheces bem, o Irão, já lá estiveste 15 vezes. Uhum. Numa dessas viagens fizeste algo que é extraordinário, pelo menos eu acho que é extraordinário. Acompanhaste uma tribo transumante, os Bactiari, das Montanhas Zagros. Um, Conta-me tudo sobre essa experiência. Antes de mais, uhum. porquê é que quiseste percorrer parte do Irão na companhia deste, desta, destas pessoas e como
1: é que chegaste a elas? Uhum. Para mim, era das coisas que mais me fascinavam. Pronto, eu regresso muito ao Irão porque acompanho alguns grupos através do projeto Fotografia de Fotoadrenalina, Tenho esse prazer de mostrar um bocadinho do Irão às pessoas e, ao mesmo tempo, tenho o prazer de poder lá ficar, a oportunidade de poder ficar depois dos grupos e ir conhecendo coisas que não tinha tido oportunidade anteriormente, hum. um, e isto era das coisas, assim, eu já tinha ouvido falar em muitas viagens anteriores, tentei fazer muitos contactos, mas muitas vezes ia sempre ter uh, pastores que não eram bem transhumanos, que já se tinham fixado, então eu andava um bocado insatisfeito porque ainda não tinha encontrado bem aquilo que queria, que era basicamente pessoas que vivem da mesma forma como se vivia há 10 mil anos em que viviam da transhumácia. Em que uhum. isso para mim era, era, eu gosto muito de fotografia documental, uh, tendo ido muitas vezes ao Irão, pá, o, o facto de tu regressares muito a um país faz com que depois te dê mais, os ganhos marginais são cada vez menores, cada vez que viajas para lá. Cada vez menos coisas te vão criar surpresa. Mas Sim. as pequenas coisas que te vão marcam te muito mais, porque vais tendo consciência, estás a
0: ver? Então vamos a esta experiência em particular. Os, os Bactiari, uma tribo das Montanhas Zagros. Portanto, eles passam o inverno cá embaixo, não é? Perto do Golfo do Golf Pérsico, não é? E o verão nas montanhas. Tu, qual foi o percurso que tu fizeste e durante quanto tempo?
1: Sim, basicamente, eles durante o inverno estão no Golfo Pérsico, durante o verão, quando o gelo derrete, sobem para as montanhas altas dos árvores. Uh, eu, eu acompanho uma família, isto surgiu através de uma pessoa que eu tive a sorte de conhecer, é um jovem que pertence a esta tribo, que é a segunda maior do Irão que são os Barretiari, e ele conhecia algumas famílias que ainda faziam esta transmancia antiga. E isso envolve, basicamente, no caso desta família, fazer um percurso de 250 km. A pé. em que seguem do, a pé, exclusivamente com as ovelhas a pé, e com, todo, com tudo o que têm, exatamente, tudo, todos os bens que têm estão ali, é as ovelhas, as cabras e depois as tendas, água, comida, os tachos, as panelas, tudo. Existem dois percursos que separam no início do dia, assim que acordas tomas o pequeno almoço e as pessoas mais velhas vão de burro e levam a maior parte dos pertences, normalmente por estradas um pouco mais simples, sempre terra tá rabatida mas hum. estradas um pouco mais simples, e depois tens a malta mais jovem, normalmente são os filhos, os enteados, os, os afilhados, etc., que uh, vão com os animais à procura de pontos de água e de pastagem. Portanto, normalmente vão por caminhos mais acidentados, eles têm um dia sempre muito mais agressivo do que os mais velhotes. E eu todas as manhãs tenho a oportunidade de ir com uns ou ir com outros. E fizeste isso durante quanto tempo, Pedro? Fiz isto, a família faz durante 25 dias, eu fiz cerca de 10 dias. 10 dias. Foste bem recebido? Sim, bastante bem recebido Pronto, estas pessoas não vão mudar o seu dia-a-dia -dia por causa de mim Eles fazem isto porque têm que o fazer Porque os animais precisam do pasto e precisam da água e etc
0: É uma corrida contra o tempo, não é? Uh...
1: Exatamente, sem dúvida, sim Porque sim, as sim.
0: condições climatéricas são boas e há que aproveitar para engordar o, o gado, não é? Sem dúvida, e <risos> se
1: chover, se nevar, muda inclusive aos planos deles Podes claro. ter que ficar à espera no acampamento um ou dois dias
0: E como é que era o dia?
1: Tu comunicavas com eles? Sim, fui e acabei por isso com, com esse meu amigo Que acabava por fazer tradutor Porque eles também têm um dialeto próprio Eles têm um dialeto que provém um bocadinho do turco É próximo do turco, mas é um hum. dialeto próprio Chamado turquique E, e pronto Acaba por, por haver uma grande Barreira linguística Também falam persa, mas também é um persa um bocadinho especial hum. Mas tem este dialeto E o meu amigo acabava por, por traduzir tudo
0: e comeste do que eles comiam, dormiste onde eles dormiam...
1: Exatamente, isso é a melhor parte. Ah, é? Então... É, simples. Conta. É assim, é, é tudo muito simples. Uh, eles fazem pão todos os dias, o pão é sempre fresquinho, a mulher faz sempre pão todos os dias. Tem farinhas, que compram normalmente nos mercados, juntam algumas coisas que vão apanhando pelo caminho, por exemplo, apanham blotas, esmagam, fazem uma farinha da blota, juntam à farinha que compraram, fazem um pão especial, assim assim um pãozinho muito fininho, fazem um lume com lenha e metem um gene tandor, ou seja, aquele, aquele objeto metálico redondo em que uhum. tens o lume por baixo, metes o pão por cima. Tudo o que está no pequeno almoço deriva das cabras e das ovelhas. Pá, tens a manteiguinha acabadinha de fazer, tens o iogurte que é preservado, no estômago ca pronto, de cabras que, já, que, que eles aproveitaram e está lá a fermentar naturalmente, tens o leitezinho acabado de tirar, tens o mel que eles apanham, tens a gordura natural que eles aproveitam dos animais, e depois durante o dia, em algumas alturas especiais, é raro, eles matam uma cabra ou uma ovelha e fazemos ali um barbecuezinho à noite, acontece uma vez ou duas assim durante a viagem hum. sabendo que, ele, que eu vou com eles normalmente guardam esse dia para quando eu vou pronto, isso é a única coisa que eles podem me dar um bocadinho é, é às vezes dar esses presentes assim a, a quem os a acompanha
0: essa, essa família Pedro com quem tu fizeste essa, trans, essa rota da transumância no Irão tinha quantas cabeças de gado?
1: tinha cerca de 250, ah, é 250. Grande. bastante grande sim hum. estamos ali só cinco a seis pessoas a controlar aquilo, eles eram três ou quatro e os velhotes iam depois nessas estradas
0: Pedro, uh, portanto fizeste o Norte da África e Médio Oriente à boleia em 2009 uhum. uh, já andaste pela Ásia de mochila às costas também à boleia uh, fizeste uma vez uma viagem de Jeep entre Portugal e a Guiné-Bissau o que é que procuras nas tuas viagens Pedro, enquanto viajante o que é que tu procuras?
1: Olha, neste caso, foi fazer um bocadinho aquilo que eu nunca tinha feito. Neste caso, Portugal, Guiné-Bissau. Portugal, Guiné-Bissau. Hum. E, essencialmente, a procurar algo que nunca tinha feito no passado, que era uma road trip por África, nunca tinha estado em África antes. E isto surgiu um bocadinho por acaso. Eu estava a tirar um curso, o CAP, na altura, para dar formação, e uma rapariga do CAP tinha visto um anúncio no Facebook em que havia dois gajos à procura de companheiros de viagem para fazer esta viagem. Eles tinham comprado o jeep, a ideia era vender o jeep em Bissau e até lá fazer o percurso, uhum. uh, lentamente. E isto era malta que já tinha atravessado a África, tipo até Moçambique, desde Portugal, uh, e afins. Veteranos, e, não é? Veteranos da viagem. Exato, exato. E lá foste tu, também... essa viagem durou quanto tempo? Durou cerca de dois meses, durou cerca de dois meses. Esta rapariga acabou por ir connosco, fomos os quatro... Pá, e o que, é que, o que é que eu tirei desta viagem? Foi muita experiência do lado deles. Epá, um deles era o Tozé, que é de Florico Gabeira, era um ótimo diplomata. Era aquele gajo que sabia lidar muito bem com as alfândegas, com o pessoal das fronteiras, todas aquelas dificuldades que se vão aparecendo pelo caminho, todos aqueles entraves aparecem a todo momento, hum. ele sabe dar a volta, falar com as pessoas.
0: Mas dá-nos um exemplo, dá-nos um exemplo prático.
1: Epá, os, os, mais cómicos é, <risos> os mais cómicos, eu estou a dizer, ter levado um saco cheio de anéis que brilhavam no escuro <risos> e, e uns óculos assim muito malucos hum. e aqueles polícias que querem… Quintilharia. Pá, exatamente, sim, bastante… Pá, e pronto, para já, ele também sabia bastante sobre a cultura e, e, alguma, e parte da língua de alguns destes países, como a Gâmbia, o Senegal, a Mauritânia, etc, então uhum. tinha sempre um jeito de falar e depois puxava de uma destes objetos e aquilo acabava por fazer com que tudo se tornasse muito mais fácil. A segunda pessoa é o Vitinho, que é um, é um, é um, é um adulto, é um senhor de 40 e tal anos, ali de Portimão. Também é companheiro de viagem,
0: não é? Também, Também companheiro de, de viagem, de viagem.
1: já se conheciam, exatamente. O, o Vitinho era a pessoa que, tinha, que tratava da logística, uhum. era a pessoa que tinha arranjado o caiaque em cima do Jeep tenda, tachos, panelas, a nossa ideia foi parar pela costa, selvagem, acampar, pescar, levou a cana de pesca, pá, a Mauritânia, por exemplo, é um dos sítios onde passam mais cardumes de peixe no mundo, pá, tu mandas a linha, passar 3 segundos tens uma dourada, tens um, pronto, uh, ou seja, matar o peixe, cortá-lo, assar, o vitinha, pá, é aquele gajo que te sabe... À noite, sabe dizer-te as constelações todas, sabe pegar na guitarra e toca muito bem. É um verdadeiro ramo, percebe tudo sobre animais, birdwatching. Pá, era o gajo que a à procura... Nos bijagós, já na Guiné, era o gajo que ia à procura do... andava no chão a ver onde é que havia as marcas dos hipopótamos e ia à procura dos crocodilos e sabia tudo sobre a vida animal. Epá, é... Epá, isto para mim foi... pronto, saber que eu ia com a malta assim, hum. claro que eu não sabia totalmente antes da viagem, mas já tinha uma noção. Pá, para mim eu tinha calhar, 26, 27 anos. Pá, para Sentes mim era... uma grande confiança, não é? Um não O brutal, sim, hum. aquela partilha Vou ganhar bastante a perceber. Então o que é
0: que fizeram durante essa viagem? Foram por aí abaixo, pela costa africana A desfrutar da paisagem e da viagem E pescando nos sítios onde iam parando
1: Sim Uh, apanhamos o barco em Espanha, atravessámos o, uh, com os catamarãs, atravessámos Patânger, fizemos a costa toda marroquina, parando muitas vezes com famílias, com pessoas que eles conheciam pelo caminho, e, e era um bocadinho à procura disso também, do lado selvagem, da vida selvagem, por exemplo, a Mauritânia tem um, um parque espetacular, que na altura tinha um diretor português, que geria o Parque Nacional de Argan, que é espetacular. Uh, e, pá, e acampar naqueles sítios, ir de jeep isolado, acampar naqueles sítios, estar totalmente em autonomia, percebes? Uh, mas pronto. É, eu, é, uma
0: viagem, é uma viagem fácil de fazer, Pedro? Uh,
1: pá, olha, eu ia com as pessoas certas, tornou-se definitivamente muito mais fácil.
0: Qual foi a coisa mais espantosa que uh, viveste, viste, nessa viagem de jipe entre Portugal e a Guiné-Bissau, Pedro?
1: Epá, uh, o nosso destino final era, era o arquipélago dos Bijagós, que são 100 hum. ilhas que pertencem à Guiné. E aquilo é como recuar uns milhares de anos no tempo. Aquilo que está completamente parado, que praticamente não tem infraestruturas nenhumas de turismo. Tem um barco grande que faz uma ligação à maior ilha, mas depois estás um bocado por tua conta. Há barquinhos pequenos, de madeira, que metem água que vão sobrepovoados, que vão com vacas e cimento e coisas e há constantemente pessoas com baldes a tirarem a água do barco e são viagens hum. de 3 a 4 horas e, e vais para ilhas uh, onde as pessoas vivem lá, pá, de uma forma muito simples em tabancas, uh, com materiais muito básicos como o adobo, colmo a uh, viverem daquilo que têm... Uh, a fazerem as coisas da forma mais simples que existia, a viverem daquilo que, que as ilhas têm e, e isso foi, se, se calhar a experiência mais marcante, foi andar ali naquelas ilhas a ver todas aquelas uhum. comunidades aquelas etnias uh, e depois a vida animal, em algumas ilhas podíamos ver hipopótamos em, tanto em água doce como em água salgada, uh, manatins crocodilos e víamos em vida selvagem uh, e pronto, e tens aquele contacto das comunidades, que era super interessante. Muitos deles também falam português, portanto, às vezes não tens aquela barreira linguística e consegues... Pá, captar muito mais e partilhamento, hum. etc. Torna-se tudo mais fácil, não é? Sem dúvida, é, é, pá, é uma hum. pena quando temos essa barreira linguística, muitas vezes. Hum, pá, isso, se calhar, foi das coisas mais marcantes, foi o arquipela do, do, dos bijagós.
0: Dos bijagós na Guiné-Bissau. Muito bem, Pedro, temos que acelerar, estamos aqui na reta final do nosso programa, estamos à conversa com o gestor financeiro e viajante Pedro Padinha. Pedro, uh, estamos quase a chegar ao final da conversa do fim do mundo, vamos fazer check-out? Vamos aí. <risos> peço para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre...
1: Olha, antigamente tinha um canivete. Até que eu me esquecia sempre dele nos bolsos das calças e, e na mochila de mão e aquilo começava-me a ficar caro porque a última hora não passava no VX. Uh, hoje em dia é um blackout para os olhos. é para, para todos aqueles países em que as pessoas vivem sem histórias e sem portadas que eu admiro imenso, mas eu não consigo dormir, a acordar às 5 <risos> ou 6 da manhã com o sol brutal entrar pela janela.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, Olha, qual curios, foi?
1: Curiosamente, uh, um que se tornou muito difícil foi o do Irão, porque houve uma altura em que uma pessoa que trabalhava lá na embaixada uh, criou alguns anticorpos comigo. Esta pessoa uhum. uh, chamou a atenção que o facto de eu ter duas profissões era alguma coisa que colocava muita suspeição sobre mim. Ah. E a partir daí, pronto, criou-me ali um grande problema, começou a dizer que eu necessitava de um visto, um business visa, pá, e aí eu tive que encontrar uma solução para isso, que foi rapidamente ir ao banco, ter que pedir para irem aos arquivos rapidamente, irem buscar o meu contrato de trabalho, pedir o mesmo ao projeto fotográfico para justificar isso, pá, mas a partir dali tornou-se sempre tudo muito difícil. Infelizmente essa pessoa já saiu, atualmente tenho uma relação muito boa. Com, Ainda bem. O, com o corpo Ainda diplomático bem. mas, pá, causou-me ali grandes calafrios.
0: Já passou. Pedro, rapidamente, a viagem com mais peripécias?
1: Olha, talvez numa aldeia iraquiana quando eu fui pedir uh, o, era um visto gratuito durante 10 dias isto no Kurdistão iraquiano tínhamos 10 dias de visto gratuito e eu ia no décimo dia. Estava numa aldeia com uma etnia que são os Yazidis foram bastante perseguidos pelo Daesh uh, e eles acolheram-me muito bem. E precisei de estender o meu visto, porque não tinha visto quase nada, tinha passado um, um imenso tempo com eles, fui a um, a um pequeno escritório lá numa das aldeias pedir a extensão do visto, que eu sabia que era possível por 5 dias. E eu fiz o símbolo, sabia um bocadinho de ara, tentei explicar, etc. E eles ficaram super contentes. Pá, super risonhos, super contentes, apontaram tão então, o Kurdistão é mesmo bonito, não é? E uh, eu estou todo contente da vida, mais 5 diazinhos, vou explorar aqui o resto do Norte do, do Kurdistão Iraquiano. Uh, chega à fronteira, no 15º no dia, apresenta esse documento e vem-me dizer que eu estou ilegal no país, que aquele que era bastante grave, que aquele documento, na realidade, era um pedido de residência permanente de 5 anos. Ai. E aí eu percebo, ah, aqueles gajos realmente ficaram super contentes, porque eu tinha ficado cá 10 dias e de repente <risos> decidi ficar 5 anos. Este, ele adorou o cordista-mirakiano, está a
0: ver? Lá acabou bem a coisa, não é? Muito bem. A refeição mais
1: estranha? Uh, refeições mais estranhas Talvez uma tarantulazinha frita no Camboja Sim, 100%, 100% frita Comes a tarantula, assim É bom? É bom, assim, estaladiça Aquela partezinha <risos> gordinha, assim de, Do corpo dela, da parte de baixo Assim, um bocadinho Bem, bem, bem é, é uma experiência, é uma experiência. <risos> ah, mas, olha. mas já duas coisas outras um bocadinho bizarras, talvez. Uh, Rápido, Pedro. Em São Tomé e Príncipe, morcego e macaco estufado. Uh, Também é interessante. A refeição de viagem mais cara? A recordação? Sim. Uh, olha, eu abomino um bocado os souvenirs e toda essa coisa, mas a, record a recordação mais cara que eu tenho é do Irão. No seguimento deu. Olha, estava a comer um gelado, uma família levou-me para casa, eram super fãs de tapetes persas. Uh, cobriam todas as paredes e chão tapetes persas. E eu fiquei a saber muita coisa sobre tapetes persas. Uh, só não tinha no teto porque não queria uh, e eu comecei a ter algum interesse pela arte e comecei a ir, uh, em algumas cidades comecei a ir ver uh, os workshops as pessoas que faziam, que dirigiam as lãs que cortavam a lã que inclusive faziam os nós, etc andei muito envolvido durante alguns dias em tudo o que tinha a ver com tapetes persas pá, até que me apaixonei por um uh, comprei um tapete persa Totalmente em seda, 100% de, seda, hum. de metro 1,5m por 80cm. Tem 1 milhão 250 mil nós. Demorou 9 meses a ser feito. E, e compraste-o
0: pela módica quantia de?
1: Na altura o real tinha desvalorizado imenso. Mas foi cerca de 1.500 euros. Ui. Mas na altura podia valer bastante mais. E isto depois dentro da minha mochilazinha de 30 <risos> litros. Durante o resto da minha viagem <risos> em backpacking. <risos> Foi mais, muito mais caro do que a minha viagem ao, ao Irão em si, mas olho para ele com grande estima e, e, e pronto. É... Para fechar, gostavas de viajar com… Olha, muito simples, gostava de viajar muito com a minha avó. Uh, sou daquela geração de 85 que foram criados com, com as avós e, com, uhum. e tem, ela tem neste momento 83, eu 83 anos. Mas faz a levavas a, tu,
0: levavas a tua podia avó guia a jarabeleia? Podia
1: fazer, podia fazer. Ela estava <risos> tá bem para isso. E sei que muito, muito possivelmente alinhava, porque ela também não tem medo de nada e é muito independente e faz tudo sozinho. Fantástico. Mas Fantástico. gostava muito pá, bem. Mas muito tivesse bem. assim uma personagem muito fora, e com o Steve McCurry, o fotógrafo. Acho que, pá, da parte documental, uh, de fotografia, gostava muito de acompanhar.
0: Pedro Padinha, estamos a chegar ao fim e para fechar, e pedia-te que fosses muito rápido, Uhum. Música traz para... Fechar o programa traz música da Geórgia.
1: Exatamente, que eu ouvi num restaurante subterrâneo em Tbilisi, que é uma cidade fantástica. Uhum. Uh, os georgianos têm uma particularidade brutal que é fazerem refeições épicas, como, como se diz assim, assim refeições medievais, tipo um banquete medieval em que não consegues uhum. ver um centímetro quadrado de, me, de, de toalha de mesa porque está cheio de comida. E a meio <risos> da refeição, isto é um, senhor várias salas. São grupos de 15, 20 pessoas que estão a comemorar hum. e com música tradicional e vivenciam aquilo e partilham aquele momento em que comes, mas de repente levantas e começa toda a gente a dançar e depois voltam para a mesa e bebem umas aguardentes e voltam a comer e voltam a dançar. E isto dura hum. 3, 4, 5 horas. Uh, para mim aquilo é a é celebração da vida. Há o som de. O som de
0: Bani Rachuli Bani Rashuli da Geórgia A fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana Pedro Padinha, uma vez mais Obrigado Obrigado eu. Estamos de regresso de hoje, oito dias Até lá <música> que me está na cidade Vamos São Paulo. Uma nova universidade me está na cidade Vamos lá